0: Was wirkt am besten? Worte, die überzeugen und die richtigen Worte und nicht irgendwelche Worte. Das
1: so, und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir mal wieder in einer Interviewfolge mit einem wunderbaren Gast. Heute bei mir. Er ist selbst Copywriter, story Engineer Er hilft anderen Unternehmen, über ihre Webseiten letztendlich mit den richtigen Worten mehr Kunden zu gewinnen. Heute hier Marco Franz. Herzlich willkommen.
0: Hallo zusammen. Freut mich, Michael. Freut mich sehr, dabei zu sein. Und danke für die nette Anmoderation.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Marco, ich habe dich kurz vorgestellt, aber die Frage, die jeden Podcast-Gast ähm, erwischt. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Marco das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Marco?
0: Ja, also Marco ist Copywriter aus Aachen und ich unterstütze Unternehmen, hauptsächlich äh, mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschichte mit, mit einfachen Worten zusammenzufassen und die online sichtbar zu machen. Und das um die passenden Kunden anzuziehen ähm, und zu überzeugen. Das Ganze mache ich auf LinkedIn. LinkedIn ist da mein Steckenpferd, wo ich meine Kunden dann brande, um somit dann erfolgreich in die Sichtbarkeit einzusteigen. Und ja, das bin ich.
1: <lacht> und das bringt mich eigentlich auch gleich schon zum ersten Thema.
0: Äh,
1: Copywriting, Branding. Wie hängt das Ganze zusammen? Also, ähm, weil ich sag mal, Branding ist ja in erster Linie oder ist ja für viele auch erstmal nur ein schöner Slogan, ein paar Farben, ähm, die Markensprache. Wie kommst du da jetzt mit dem Thema Copywriting in, in, in die Geschichte rein?
0: Also im Grunde, Copywriting ist ja, wird ja für alle Medien genutzt. Ob ich jetzt meinen Content präsentieren möchte, ob ich jetzt auf... Social Media mit, mit Videos durchstarten möchte oder egal, wo ich ähm, sichtbar sein möchte, brauche ich Worte. Und was wirkt am besten? Worte, die überzeugen und die richtigen Worte und nicht irgendwelche Worte. Das heißt, da ist es einfach wichtig, seine Markenbotschaft, sein Markenkern, sei ähm, authentisch zu präsentieren und sich so zu präsentieren, wie man auch wirklich ist, um so auch wirklich die Leute zu, anzuziehen, die mit einem synergieren.
1: Okay, und hast du da irgendwie... Ein spezielles Vorgehen, wie du mit deinen, ähm, wenn du quasi mit deinen Kunden dann für ihre Brand äh, arbeitest. Also wie kriegst du raus, dass wer jetzt quasi, wenn ich jetzt mit meiner Brand zu dir komme, wer so meine richtigen Kunden sind? Weil ich sag mal, in vielen Fällen ist halt die die Zielgruppe oder die Bayer Persona, wenn sie da ist, ja, sehr ungenau ausformuliert. Ja, ja, was sind so für dich die Punkte, die die da für dich eine Rolle spielen?
0: Ich finde, die wichtigste Frage ist dann immer, was ist der Kunde, wenn mit welchem Kunden, mit welchen Menschen würdest mhm. du am liebsten immer und immer wieder zusammenarbeiten? Das heißt, ich gehe dann immer mit meinem Kunden in im äh, Gedankenspiel rein und hinterfrage, okay, was war in den letzten Monaten, Wochen, Jahren der eine Kunde, wo du sagst, wenn du mit diesem Kunden jeden Tag zusammenarbeitest, das wäre einfach absoluter Hammer. So, und dann fokussieren wir uns auf diesen Typen Menschen und erfragen dann, okay, was sind denn mit dem Typen Menschen und deinen restlichen Kunden die Synergien? Was sind die Gemeinsamkeiten? Was macht diese Person aus? Wie spricht sie mit dir? Da kann man beispielsweise dann sehr tief nochmal reingehen und mal schauen, was für Anfragen erhält man denn eigentlich von de, von seinen Traumkunden? Wie sind sehen die Anfragen beispielsweise aus? Sind die eher kurz kommuniziert? Sind die eher lang kommuniziert, um dann herauszufinden, was sind was ist der Durchschnitt der, der Menschen, mit denen man am erfolgreichsten zusammenarbeitet. Und darauf fokussiere ich mich dann mit meinen Kunden. Und er, er, er arbeitet dann gemeinsam mit meinen Kunden, was sind denn die eigenen Markenwerte? Was ist der Markenkern? Wer ist die Person hinter der Marke denn eigentlich, um damit dann erfolgreich nach außen zu treten und die Menschen nicht nur zu überzeugen, indem man sagt, hey, ich habe das beste und tollste Produkt, sondern indem man die Menschen überzeugt, indem man man selbst ist, und einfach zeigt, dass man selbst authentisch auftritt mit Ecken und Kanten. Man ist nicht perfekt. Aber genau das zieht die Leute, Leute dann auch wieder an.
1: Ich glaube, okay, davon kannst du
0: ja auch ein, ein, ein Lied singen. Gerade in ja, Rappletik ist das ja auch ein Riesenthema, dass eine Brand nicht nur sagt, hey, ich bin der tollste Arbeitgeber, sondern zu zeigen, was macht einen wirklich überhaupt dann aus?
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. Also, sag mal, das, was du beschrieben hast mit dem, mit dem tollsten Kunden, ist, ist ganz ähnlich, äh, was ich meine Kunden frage, wenn es um das Thema Mitarbeiter geht. Äh, wo so das Thema ist, was sind so die Mitarbeiter, mit denen ihr in den letzten Jahren so äh, eigentlich die beste Zusammenarbeit habt? Und äh, vielleicht eben auch die, was sind so die, mit denen es überhaupt nicht geklappt hat? Also genau. äh, auch auch einfach, um das um das äh, ausschließen zu können und zu gucken, welchen Typen, um jetzt äh, noch in die Psychologie zu gehen, äh, welchen Typen möchte ich ansprechen?
0: Genau, um das rauszufiltern macht es ja auch einfach Sinn, um zu schauen, okay, welchen welchen, welchen Mensch möchte ich nicht ansprechen? Ja. Denn so kann ich dann direkt die Kommunikation so also ausrichten, dass ich die Menschen gar nicht erreiche und so nochmal das Ganze so umso besser selektiere, um nur die pers perfekten Personen dann wirklich dann erfolgreich anzuziehen.
1: Genau, das ist es ja. Und ähm, jetzt sind wir beim Anziehen. Du machst ja für deine Kunden ähm, im Prinzip hauptsächlich auch die Webseiten und, und äh, LinkedIn im Prinzip.
0: Genau, genau.
1: Jetzt haben sie deine deine Seite. Also, du hast das jetzt kommuniziert, quasi du hast jetzt die Seite geschrieben für die Kunden. Ähm, wie geht das dann weiter bei dir? Also, gibst du den Kunden dann, sage ich mal, deine Kommunikation im Prinzip oder deine Tuning-Tipps für ihre Sprache ähm, an die Hand? Oder also Ich, ich, ich schaffe immer für meinen
0: Kunden eine komplette Storyline. Das heißt, sage da hm. ich mal, mein im Best Case gehe ich mit meinem Kunden hin und schaffe eine komplette Kommunikation, die vom LinkedIn-Profil über die Website gleichbleibend. Ähm, ja ich beim Bleiben läuft. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person vom LinkedIn-Profil überzeugt wird, sich denkt, hey, das ist wirklich eine coole Person. Man zeigt sich beispielsweise auf LinkedIn im, im Hoodie und ziemlich locker und auch von der Sprache ziemlich locker und auf einmal stoße ich auf der Website und die Kommunikation ist komplett anders. Und genau das Gegenteil. Das ist das Schlimmste, was was passieren kann, weil dann gibt es einen Bruch in der Kommunikation. Leute sind verwirrt, Leute ähm, springen genau aus dem Grund dann ab. Darum bin ich ein Freund davon, direkt im Komplettpaket, im ähm, Komplettpaket reinzugehen. Heißt, wir schauen uns die Landingpage oder die Website an. Schauen, wie können wir die Kommunikation von der Website so ausrichten, dass wir die passenden Leute anziehen, dass die Kommunikation auch das Unternehmen und die Person selber repräsentiert. Und dann spiegeln wir diese Kommunikation auf allen Kanälen das, oder beziehungsweise auf LinkedIn und ziehen da quasi eine komplette Storyline durch, um dann die eigene Story dann, ja, zu wirklich zu erschaffen und fühlbar zu machen. So. Und da sehe ich mich aber auch nicht nur als reinen Texter, der sagt, hey, hier hast du die Texte, mach die, mach irgendwas damit und fieg die irgendwie ein, sondern ich gehe immer mit in die Strategie rein. Heißt, wenn ein Kunde bei mir Texte kauft, kauft er immer mit eine gesamte Strategie. Schau beispielsweise, bevor die Website veröffentlicht wird, wie können wir die gesamte Website nochmal in anderen Punkten, zum Beispiel von der Bildsprache optimieren? Wie können wir im Pattern Interrupt einbauen? Oder auch auf dem LinkedIn-Profil? Wie können wir die Settings im Profil so machen, dass der User schneller auffindbar ist? Oder dass die Leute noch schneller überzeugt werden oder noch schneller einen Termin buchen können? Und einfach die Hürde so klein wie möglich zu gestalten.
1: Genau, das ist. Das ist genau der Punkt, auf den ich auf den ich dann auch hinaus wollte. Das ist ja im ähm, Recruiting, im Employer Branding am Ende nichts anderes. Es reicht ja nicht, wenn ich einfach nur schöne Texte in der Stellenanzeige habe äh, und dann aber der ganze Prozess völlig anderes ist. Oder die, die, genau. die Social Media Ads total geil aussehen und dann die, die Webseite, wo wir dann wieder bei deinem Thema sind, äh, aussieht wie aus den 1990ern. Äh, ja, Da hast du ja dann auch den Bruch. Das ist ja am Ende in der Kundengewinnung nichts anderes.
0: Genau, das ist halt das Wichtige, dass es danach keinen Bruch gibt. Dass Wenn ich beispielsweise, sag ich mal, ein Handwerksunternehmen äh, spricht mich an, ich möchte mich da eigentlich bewerben, sehe zum Beispiel auf TikTok ein, ein Video, was mich überzeugt, stoße auf einmal auf einen Recruiting-Funnel, der auf einmal eine ganz andere Sprache spricht, dann kann das wieder natürlich abstoßend sein. das ist einfach wichtig, eine durchgehende Storyline zu schaffen, um da die Leute dann wirklich am Ball heil, äh, am Ball zu halten.
1: Also gibst du den Kunden quasi nicht nur oder dein ja doch eigentlich deinen Kunden nicht nur Texte, sondern am Ende auch irgendwie eine Richtlinie oder einen Plan mit an die Hand, wie sie das sage ich mal dann auch für sich weiter kommunizieren können.
0: Ja, er kriegt immer ein Komplettpaket von mir. Das heißt auch, wenn er beispielsweise einen Designer an der Hand hat, dann mhm. möchte ich auch am liebsten mit dem Designer selber im Call reingehen und besprechen, wie wir das Projekt im optimalsten nach vorne bringen können. Denn meine Erfahrung hat gezeigt, wenn viele Köche für sich alleine arbeiten, aber nicht zusammenarbeiten, dann ist das immer umso schwerer, als wenn man einfach sagt, man steckt meinen Kopf zusammen in ein, zwei Calls und bringt das Projekt gemeinsam als Team voran. Heißt auch bei mir, wenn ich beispielsweise eine Landingpage texte, kriegt mein Kunde auch immer eine Struktur mit. Ich, mhm. ich, ich gebe ihm immer die Struktur mit an die Hand, wenn er nicht selber noch äh, schon eine hat und darauf besteht, ähm, wie das Ganze aufgebaut werden kann. Wo zum Beispiel auch farbliche Unterschiede se sein können, um ein Fetter Interrupt, also nochmal eine Unterbrechung dann einzubauen. Oder wie können wir zum Beispiel auch mit einem Blicktrick arbeiten, um dann noch mehr, mehr Fokus auf die einzelnen Worte, auf den Call to Action oder sonstiges zu legen? Das heißt, ich gehe mhm. da immer komplett mit in das Projekt rein. Und mein Ziel ist es, nicht nur Texte zu liefern, die konventieren und der Hammer sind, sondern am Ende des Tages möchte ich, dass das Projekt auch wirklich der absolute Hammer wird. Und das ist dann nur, oder das kann ich nur garantieren, wenn ich mir den Rest auch noch anschaue und mit in die Strategie dann reingehe.
1: Mhm. Ja, das ist es ja am Ende. Ende und vor allen Dingen, ähm, das habe ich zumindest gemerkt, mir ist es auch wichtig, dass der Kunde das auch, sage ich mal, auch am Ende auch irgendwo ein Stück weit ohne mich hinbekommt, ja. weil äh, wenn er dann für jeden Text äh, einen Texter braucht und, und oder für jede kleine Änderung einen Texter braucht, das ist am Ende für den Kunden teuer und du hast ja damit noch keinen Spaß, weil du ja dann auch nur mit so einem Kleinkram beschäftigt bist irgendwann.
0: Genau, das mag ich zwar Beispiel auch gerne bei meinem, bei meinem LinkedIn-Content. Wenn ich das für, für Kunden produziere, dass ich zum Beispiel auch sage, viele Kunden kommen auf mich zu und sagen, hey, wir möchten eine dauerhafte Zusammenarbeit, aber in Zukunft möchten wir auch gerne irgendwann den Content selber übernehmen. Dann bin ich vollkommen fein damit, dann gehe ich aber auch gerne hin und coache dann die Mitarbeiter, wie die das in Zukunft dann übernehmen können. Dass man quasi sagt, ich übernehme erstmal den Account, baue ihn dann auf, oder beziehungsweise erstellen den Content und dann im fliegenden Wechsel zeige ich denen, wie sie es selber für sich adaptieren können und das dann weiter produzieren können. Dass er einfach eine klare Linie dann weiter vorhanden bleibt und somit dann das Ergebnis bestmöglich dann zu halten. Denn das Ergebnis ist am Ende das, was zählt.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Das ist das, was am Ende die Rechnung bezahlt. Genau. <lacht> Hast du, wenn du jetzt in deine Texte äh, reingehst oder wenn du Texte schreibst, bestimmte äh, Tools, bestimmte Mittel, auf die du zugreifst? Also zum Beispiel... Ähm Jetzt für mich, wenn ich, ähm, sag ich mal, auf Karriere Seiten umschreibe, Stellenanzeigen umschreibe, dann äh, versuche ich auch sehr ins äh, Storytelling mit reinzugehen. Also einfach, um mhm. den den Leser einfach mit abzuholen oder eben dann äh, Verkaufspsychologie mitzunutzen, bestimmte bestimmte Formeln. Wie gestaltest du das?
0: Ja, also einmal muss man halt sagen, gerade ganz klar Verkaufspsychologie ist sowieso im Copywriting, das A und O. Denn ähm, Verkauf, sei es verkaufen per se oder Copywriting ist einfach sehr nah natürlich mit Verkaufspsychologie verbunden. Man braucht ähm, psychologische Kenntnisse, um natürlich den Menschen bestmöglich zu überzeugen. Ähm, was ich ansonsten auch noch für Mittel verwende, da kann ich nochmal deine Meinung komplett unterstreichen, sind Stories. Ich gehe zum Beispiel gerne hin und schreibe in Short Stories. Statt einfach nur zu sagen, hey, du machst mehr Umsatz, gehe ich lieber hin und schreibe eine G kleine Geschichte in. Zwei, drei Sätzen vielleicht, die nochmal den Gegenüber viel besser anspricht, die seine eigene Situation aufzeigt. Das heißt, wenn man zum Beispiel beim Recruiting-Thema bleibt, dass ich wirklich dann einen, sag ich mal, einen kleinen Fallbeispiel mit einbringe und versuche, in Cases zu, zu denken. Und somit quasi Stories aufzubauen, wo sich dann der Bewerber beispielsweise oder der Kunde sofort dann drinnen wieder sieht und sich denkt, Hack, hat er in mein Tagebuch gelesen oder woher weiß der das? So, das soll am Ende das Ziel sein, dass er sich einfach denkt, woher weiß derjenige das? Okay, ich muss mich einfach bewerben <lacht> oder ich muss einfach jetzt einen Termin buchen. Das soll das Ziel sein. Darum ist halt gerade die Recherche das A und O dafür. Jetzt ist noch das die ist Frage, meinst du auch gerade bei Tools noch externe Tools, die ich verwende?
1: Nee, nee gar nicht. Also okay. tatsächlich äh, wirklich das, ähm, weil ich sag mal, wenn, momentan gibt es ja zumindest in meiner LinkedIn-Bubble, gibt es ja irgendwie eine Flut an, an Copywritern. also Wirf den Steine irgendwo hin und ja. triffst einen Copywriter gefühlt, ähm, wo ich wo ich dann manchmal einfach auch das Gefühl habe wie vor ein paar Jahren, wo es wo es Haufenweise äh, Social Media Agenturen gab, äh, dass das gerade so ein bisschen so wie Pilze aus dem Boden sprießt.
0: Erstmal, naja. Erstmal per se nicht schlecht. Äh,
1: Erstmal per se nicht nicht schlecht, nur ist ja ist ja dann gerade, wenn du sagst, du bist äh, Werbetexter oder ja, wenn, wenn du sagst, du bist recruiter, wo dann viele auch sagen, ja gut, das bisschen kann ja nicht so schwer sein, das bisschen texten. Ähm, ja, doch, kannst. Und ja. da war jetzt genau so, darauf zählt jetzt eigentlich so die Frage ab, was du so, weil Text ist ja noch lange nicht gleich Text.
0: Genau. Das Wichtigste, finde ich, ist da halt einfach wirklich die grundlegenden psychologischen Kenntnisse und dann auch die die Zielgruppe perfekt anzusprechen. Das heißt, was ich zum Beispiel oft bei anderen Copywriter auch bemerkt habe, gerade die, die jetzt neu einsteigen, ist, dass sie oftmals direkt versuchen, Texte zu schreiben, aber die Recherche komplett liegen lassen. Man sieht dann oftmals in den Texten, okay, die Person hat aus ihren eigenen Gedanken geschrieben, dasselbe aber auch bei 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 Endkunden selber, wenn die oftmals ihre Texte selber schreiben, dass sie aus ihrer eigenen Bubble versuchen zu denken. Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel, wenn wir beim Thema Copywriting bleiben, ich habe als, als Copywriter natürlich einen ganz anderen Blick auf Texte oder ein ganz anderes Verständnis für Texte als jetzt ein Handwerksunternehmen. Während der Handwerker solche denkt, ach die Texte, pff, das macht nicht so viel aus, weil er nicht das Gefühl dafür hat. Weiß ich natürlich, was das für eine Wirkung hat. Und Da ist es am wichtigsten, sich in die Pers in die in die Situation des Gegenübers zu versetzen und da einfach das Problembewusstsein zu berücksichtigen und um daran zu denken, der Kunde oder der Bewerber, wie sehr hat er sich überhaupt mit dem Thema, wie sehr kennt er sich mit dem Thema aus? Wo muss ich überhaupt starten in der Kommunikation? Kann ich schon mal weiter oben im Problembewusstsein starten, davon ausgehend, dass er mehr weiß oder nicht? Und da ist einfach die ausgiebige Recherche extrem wichtig, sowie psychologische Kenntnisse, um zu schauen, wie kann ich den Gegenüber, wie kann ich den Kunden auch ähm, einschätzen, oder beziehungsweise, wie kann ich da Profiling in dem Fall betreiben?
1: Ja, das ist, das ist halt so der Punkt, der auch, also in meinen Augen auch, auch oft einfach unterschätzt wird, Das ist halt eben nicht nur ich setze mich hin und, und, und klimper in die Tasten, äh, sondern das halt zum, zum ganzen Thema Copywriting, völlig egal, was du schreibst, ob Stellenanzeigen oder, oder jetzt Texte für Webseiten, das hat unheimlich viel Recherche dazugehört.
0: Klar, Recherche ist das A und O. Also die Recherche macht am Ende das Ergebnis ähm, am meisten oder macht das Ergebnis aus. Ähm, ohne die Recherche geht es halt einfach nicht. Und ich finde, da ist es auch wichtig, nicht nur zu schauen: Okay, meine was wir jetzt zum Beispiel ganz am Anfang angesprochen haben. Meine Zielgruppe sind beispielsweise Handwerker. Da muss ich auch überlegen, aber welche Handwerker möchte ich genau überlegen? Und da brauche ich halt Kenntnisse über Profiling. Wie kann ich die Personen dann mhm. noch genau einschätzen, herausfinden, welcher Persönlichkeitstyp die einzelne Person ist? Denn Handwerker ist nicht gleich Handwerker oder Arzt ist nicht gleich Arzt. Die Personen in den einzigen, einzelnen Branchen, in den einzelnen Jobs sind ja auch nochmal grundverschieden. Da ist es einfach am wichtigsten, wichtigsten genau zu schauen, wie spreche ich genau die Menschen an, die ich auch erreichen möchte? Und nicht nur eine Art an Personengruppe oder eine Art an Branche. Mhm.
1: Also was, ähm, was mir dabei immer geholfen hat, ist halt das wirklich dann richtig kleinteilig in die ganze Sache reinzugehen. Also wirklich für eine konkrete Person zu schreiben. Also für einen ja. äh, selbst wenn ich jetzt Stelle schreibe, dann möchte ich einen konkreten ähm, keine Ahnung Industriemechaniker ansprechen. Das ist dann der Fred Müller aus, äh, aus Aachen und der hat die mhm. und die Probleme. Und das macht das halt dann wirklich konkret, also das, das, was du vorhin beschrieben hast, dass du halt dann wirklich die Leute im Detail ansprichst, die dann denken, ja, hat er den Text für mich geschrieben?
0: Genau, das macht es halt auch einfacher. Ich habe ja schon oft gehört, dass viele Leute gerade das, das total unterschätzen. Also ich denke, warum soll ich denn jetzt den das Alter eintragen? Oder warum soll ich mir überlegen, wo die Leute hinkommen? Aber genau, wo die Leute herkommen. Aber genau das ist halt relevant, um für eine Person schreiben zu können um sich diese Person bildlich vorstellen zu können, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt für den Hans Müller aus Aachen und äh, so adressiere ich aber die perfekten Texte für die genaue Zielgruppe.
1: Das ist es, weil letztendlich ist bei vielen einfach das Thema Zielgruppe, äh, ja, männlich, äh, zwischen 30 <lacht> und 35.
0: Das können alle KMUs Nordrhein sein. Nordrhein-Westfalen äh,
1: interessiert sich genau. für Handwerk, ja gut.
0: Ist halt ziemlich unkonkret. Darum ist es halt umso wichtiger, nicht zu schauen, was sind das denn wirklich für Menschen? Und was macht diese Menschen aus? Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Menschen oder zwischen meinen, meinen Kunden, die ich in der Vergangenheit hatte, mit ja. denen dem die Zusammenarbeit wirklich Spaß gemacht hat? Oder bei den Bewerbern? Ähm, was wären, waren die Besten? Was, was, ist die, was ist die Gemeinsamkeit zwischen den Mitarbeitern, die ich weiterhin genau anziehen möchte?
1: Ja, das ist, das ist genau das Thema. Und je unkonkreter ich das mache, umso eher habe ich dann halt auch Probleme, mit, ähm, unpassenden glaub, mit unpassenden Mitarbeitern. Sobald ich für Kunden, alle schreibe,
0: oder? schreibe ich für niemanden.
1: So. Ja, das ist, das ist genau das Thema. Ähm, du hast gesagt, du bist vorwiegend auf LinkedIn unterwegs. Genau. Nun ist LinkedIn ja ein, ja, eigentlich ein reines B2B-Netzwerk. Gerade auch für das ganze Thema Employer Branding sehr wichtig, für B2B-Sales äh, sehr wichtig, für Recruiting sehr wichtig. Bist du noch auf anderen Plattformen unterwegs oder schreibst du bei deinen Kunden auch für andere Plattformen?
0: Nein, ausschließlich für LinkedIn.
1: Okay, also machst du jetzt auch keine Videoskripte oder irgendwas für, für Facebook, Instagram?
0: Also ich lege meinen Fokus klar auf LinkedIn, mhm. ähm, weil ich gerade auf, auf das Netzwerk schwöre, dass man dort sehr, sehr gut sich eine Brand aufbauen kann. Weil gerade dort ist der große Vorteil im Vergleich zu beispielsweise Instagram oder Facebook, dass ich da auch noch organisch eine sehr, sehr gute Reichweite aufbauen kann. Während ich bei Instagram beispielsweise mit meinen Posts nur mein Netzwerk selber erreiche, mit dem, die, mit den Leuten, die mir folgen, habe ich bei LinkedIn den großen Vorteil. Ich poste mit zehn Follower und wenn der Post gut ist und die richtigen Leute damit interagieren, können auch Leute, kann ich auch damit Leute erreichen, die gar nicht von mir wissen, die noch nie mit mir interagiert haben oder die auch gar nicht mit mir vernetzt sind. Und das ist halt nochmal eine Riesenstärke, ähnlich wie es auch bei TikTok ist.
1: Definitiv, das ist, ähm Deswegen ist LinkedIn halt gerade für das ganze Thema Employer Branding auch auch so wichtig. Das Copywriting, was du auf LinkedIn anwendest oder die Texte, die du auf LinkedIn anwendest, sind das andere, als wenn du jetzt für, für eine Webseite schreibst? Weil ich sag mal, du sagst es klar, es muss konsistent sein, aber mitunter ist ja die Zielgruppe noch eine etwas andere. Deswegen habe ich vorhin nach den anderen Social-Media-Plattformen mhm. gefragt, ähm, weil da sind ja teilweise auch einfach die Zielgruppen anders. Sprich, ich muss auf LinkedIn anders kommunizieren, als ich es auf meiner Webseite mache.
0: Genau, das ist halt auch wichtig. Also ich finde es wichtig, eine klare Storyline zu schaffen. Das äh, kann man garantieren, indem man hingeht und die Kernwerte ausarbeitet. Ich gehe beispielsweise hin und schaue immer mit meinen Kunden, was sind die drei bis fünf Themen, die die Personen, die das Unternehmen am meisten beschäftigen, um darüber dann zu schreiben. So Und dann ist es natürlich wichtig, auch zwischen den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu unterscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise als Unternehmen Recruiting betreiben möchte, muss ich natürlich auf LinkedIn ganz anders kommunizieren, als ich es auf TikTok mache. Auf mhm. TikTok muss ich von der Sprache das Ganze viel einfacher halten, während ich bei LinkedIn auf der reinen Business-Plattform nochmal ganz anders an Themen herangehen kann so das heißt man kann nicht alles eins zu eins übernehmen so mein Fokus liegt da halt voll auf LinkedIn und da lege ich einen großen Wert auf authentischen Content das heißt durch Ecken und Kanten zu überzeugen durch die eigene durch die eigene Meinung zu überzeugen indem man die Leute anzieht die auch genauso ticken wie einer selber oder wie man selber
1: hm. Da sprichst du was Wichtiges an, das hatte ich jetzt, ähm, ich war jetzt zum, zum Recruiter-Lunch eingeladen, quasi auch mhm. für einen eigenen Vortrag und da war genau dieses Thema Ecken und Kanten, äh, weil letztendlich ist es ja egal, ob du jetzt deine Personenmarke machst oder ob du die Arbeitgebermarke, Unternehmensmarke aufbaust, immer irgendwie Kante zeigen und ähm, das schafft halt oder sorgt halt auch dafür, dass du halt auch Leute abstößt, die halt genau. jetzt sagen, ja, wenn du das für, dafür stehst, damit kann ich mich nicht identifizieren, will ich nicht.
0: Es ist Aber quasi eine natürliche Selektierung, kann man so sagen. Genau.
1: <lacht> Weil ich sage, das ist eigentlich gerade im Recruiting, das Schlimmste, was du machen kannst, zu sagen, hier kann jeder arbeiten. Nein, Schwachsinn. Du, du willst ja auch nicht jeden haben. Und das ist ja letztendlich in der Kundengewinnung, wenn du jetzt nicht gerade ID oder Liede bist, nichts anderes.
0: Ja, der Punkt ist ja auch, man stößt ja mit allem Leute ab oder zieht mit allem Leute an. Selbst wenn du versuchst, alles perfekt zu machen, stößt man immer noch Leute ab, äh, ab. Es gibt immer Leute, die mit deiner Meinung da nicht Dekor sind. Und da einfach zu versuchen, auf Krampf für jeden perfekt zu sein, für jeden keine Kanten zu zeigen oder jedem zu gefallen, wenn man das versucht, gefällt man am Ende niemandem. Darum lieber sich selber so zeigen, wie man da noch ist. Denn dann ist auch wieder der Vorteil, dass wenn jemand mit dir im Call geht, dass die Person merkt, also die Person kennt dich schon mal, das heißt beispielsweise, bei mir war es gegen Start auf LinkedIn, bin ich hingegangen und habe mich versucht, auf auf mit dem Hemd zu präsentieren. Meine Gedanken waren zum Start, es ist eine Business-Plattform, ich muss mich Business-like zeigen, ich muss mich Business-like präsentieren. Bis auf einmal mehrere Kunden auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Marco, das bist gar nicht du. Also wenn ich mit dem Call gehe und mir dein LinkedIn-Profil anschaue, da ist ein Bruch. Und dann habe ich direkt gesagt, hey, das muss ich komplett ändern. Und habe angefangen, mich authentisch zu zeigen. Das heißt, dass man auch sieht, ich bin voll tätowiert. Ich laufe immer in Oversize-Klamotten rum. Ähm, ich habe mich gezeigt, wie ich bin. Aber dadurch ist der Vorteil, die Leute interagieren mit meinem Content. Die Leute sehen meinen Content und äh, schauen sich den regelmäßig an. Und kommen dann mit mir im Call und sie kennen mich schon. Sie kommen im Call und sagen dann oftmals, hey Marco, du bist ja im Call wirklich so, wie du dich auch online präsentierst. Das ist der große Vorteil. Die Leute kennen dich, ohne dass du sie kennst. So, das heißt, es sind schon mal Identifikationsmöglichkeiten von dem Gegenüber vorhanden. Und somit kann er dann oder haben schon viele Leute gekauft, ohne gekauft zu haben. <lacht> oder haben sie schon, wollen schon im Betrieb sein, ohne dass sie schon, sie, sie schon die Bewerbung abgeschickt haben
1: das ist genau der Punkt. Sie kennen das Unternehmen oder sie kennen dich, ohne dass, ohne dass du sie kennst und äh, vor allen Dingen überzeugst du halt dann, wenn du authentisch bist, wenn du äh, wenn du echt bist, weil nichts ist schlimmer, als wenn die dann äh, ein super klasse Bild von dir haben und dann kommen die zu dir und dann bist das gar nicht du. Also dann ist die Zusammenarbeit genau. eine ganz andere oder dann ist halt die äh, die Arbeitskultur eine völlig andere. Das, dann hast ja. du desinsignierte Kunden und Mitarbeiter und das Schlimme, was Schlimmeres kann dir eigentlich nicht passieren.
0: Genau, das ist ja genauso, wenn ich auf LinkedIn als Arbeitgeber ganz halt sage, okay, man muss, ähm, man soll mit seinen Mitarbeitern auf Augenhöhe umgehen und dann beim ersten Arbeitstag stellt sich auf einmal heraus, dass ich meine ganzen Mitarbeiter anschreie. So, ja, da ist ein Riesenbruch drinne. und äh, dann ist es auch nicht verwerflich, wenn der Mitarbeiter dann nach dem ersten Tag sagt, hey, das ist was ganz anderes, als ich es eigentlich wollte, ich bin wieder weg.
1: Aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Das ist für die Mitarbeiter hey. frustrierend, für das Unternehmen frustrierend. Und vor allen Dingen, wenn der, wenn der, der der Probezeit geht, egal ob das nach einer Woche, nach einem Monat oder nach sechs Monaten ist, dann hat das ja richtig Geld gekostet.
0: Ja, und nicht nur das. Man muss auch ganz ehrlich sagen, zufriedene Mitarbeiter sind das beste Marketinginstrument. Wenn du Mitarbeiter anziehst, die wirklich Bock darauf haben und die wieder Werbung für dein Unternehmen machen, dann gibt kaum was Besseres.
1: Ja, eben. Das ist genau das. Äh, was ich schon lange hier auch im Podcast sage. <lacht> Marco, wir neigen uns langsam dem Ende von unserem Interview mit Blick auf die Uhr. <lacht> perfekt, wenn, oder nicht jetzt, perfekt. wenn jetzt ein äh, junger, anstrebender, aufstrebender, äh, Jungunternehmer-Texter zu dir kommt und sagt: Marco, ich bin gerade so im Start. Ähm, für, einen für einen professionellen Copywriter sind wir vielleicht noch nicht groß genug oder. oder Möchten wir nicht, wie auch immer. Hast du denn so drei Tipps, äh, wie wir quasi auch
0: ad hoc bessere Texte schreiben können? Ja, da kann ich dir gerne Tipps geben. Also erstmal der wichtigste Tipp ist, erstmal eine Routine daraus machen zu lassen. So, schreib schlecht, um gut zu schreiben. Das heißt im Grunde, wenn du wenn du regelmäßig schreibst und auch wenn du mal Texte schreibst, die nicht, wo du sagst, die gefallen mir jetzt nicht allzu gut und die veröffentlichst du nicht, dann ist das trotzdem wertvoll. Denn erst, wenn du schlechte Texte schreibst, kannst du die guten Texte identifizieren. Und der bessere Schreibstil, der kommt mit der Zeit. Es ist, man kann nicht sagen, ich fange heute an, meine Texte, meinen Content zu schreiben. Und der Content ist sofort perfekt. Da muss erstmal, ähm, ja, man muss sich erstmal entwickeln, seinen eigenen Schreibstil entwickeln. Darum ist es da einfach wichtig, erstmal anzufangen dann kontinuierlich dran zu bleiben und nicht nach einer Woche zu sagen, ach, Content klappt nicht, ich lasse es jetzt wieder, sondern wenigstens dann das Ganze mal ein halbes Jahr bis ein Jahr konstant dann durchzuziehen. Denn dann kommen die ganzen Ergebnisse. Content ist ein Marathon und kein Sprint. So, das muss man einmal wissen. Aber wenn man dann einmal die Wirkung von Content bemerkt, dann ist es extrem. So, Dann kann ich ansonsten auch nur... Ähm, jedem raten sich ansonsten mal andere Meinungen an, einzuholen wenn man nicht weiß wie der eigene Content wie gut oder wie schlecht der eigene Content ist dann kann man auch auf andere Leute zugehen auf andere Texter wie mich beispielsweise und einfach auch mal nachfragen ganz nett ich biete zum Beispiel auch gerne kostenlose Profilanalysen an, um da einfach mal, dass man da schauen kann, wie kann ich mein eigenes Profil auf das nächste Level heben, und da einfach nochmal optimieren, um mehr Conversion dann rauszuholen. Ansonsten gibt es aber auch natürlich auch verschiedene Tools, womit ich mich unterstützen lassen kann. Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, hey, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze angehen kann, dann kann man sich auch bestimmte Tools wie KIs oder sonstiges erstmal als Unterstützung nehmen um daraus nochmal besseren Content zu produzieren. Was hier nur wichtig ist, ist nicht zu sagen, ich lasse von ChatGPT einen Text schreiben, übernehmen den eins zu eins, weil das wird nicht funktionieren, sondern eher zu sagen, ich nutze es als Unterstützung für meine Recherche, für Themen, die ich schreiben kann, um daraus noch, besser, ähm, schreiben, noch bessere Texte schreiben zu können. Und der dritte Punkt ansonsten, was auch am wichtigsten ist, finde ich, oder wie man am besten Content produzieren kann, ist Gespräche mit seiner Zielgruppe zu führen. Denn, wenn ich mit meinen Kunden beispielsweise Verkaufsgespräche führe oder mit Interessenten Verkaufsgespräche führe, dann legen die mir ja ihre Schmerzpunkte, ihre Wünsche offen. Und genau diese Punkte kann ich auch für meinen Content übernehmen, um daraus dann noch bessere Content-Ideen zu produzieren, und Content zu produzieren, der genau auf die Schmerzpunkte und auf die Wünsche meiner Zielgruppe einzahlt.
1: Das ist es, vielen Dank. Gerade der erste Punkt, <lacht> das finde ich finde ich immer wieder wichtig, weil ich sage mal, am Ende, es sagte mal jeder, ja, es. Es ja, ist ja nur Schreiben, aber Storytelling und Texte schreiben, Copywriting, das ist ein Handwerk. Es käme keiner auf die Idee, am ersten Tag ins Fitnessstudio zu gehen und 200 Kilo auf der Bank zu drücken. Oder, weil ich meinen Hammer in der Hand gehabt habe, äh, ich baue jetzt einen Schrank. Genau, es sind Wickels. Ich würde meinen Fallen.
0: Genau, das ist ja auch genauso. Es ist seinen eigenen Stil zu finden. Es sind schon manche Copywriter auf mich zugekommen, die gerade noch am Start sind, haben gefragt, ja, wie finde ich meinen eigenen Stil? indem du schreibst. <lacht> Ganz einfach. Also man, es gibt keinen Zaubertrick, dass du einmal schnippst und auf einmal weißt, ach, genau so möchte ich das machen. Was ich da als Leitfaden immer sage, ist, schau die Leute an und überleg, wer möchtest du gerne sein oder wie möchtest du gerne schreiben. Und versuch dahin zu arbeiten. Schau dir von anderen Leuten Content an oder schreib dir das mal ab. Und schau dir einfach mal die Strukturen von anderen Leuten an, um so das Ganze auch adaptieren zu können, dich dahin zu entwickeln. Aber man, es gibt keinen Zauberspruch, wo man auf einmal sagt, jetzt kann ich es auf einmal perfekt.
1: Ja, definitiv. Und äh, das sind doch eigentlich schöne Abschlussworte. <lacht> Marco, wenn einer meiner Kunden jetzt sagt, er möchte seine Website überarbeiten, er möchte dich erreichen, er möchte mit dir zusammenarbeiten, wie können meine Hörer dich erreichen?
0: Ganz einfach. Marco Franz in LinkedIn eingeben. Dort kannst du gerne auf mein Profil klicken und mich mit einem Klick auf WhatsApp sofort erreichen und äh, dann eine kostenlose Profilanalyse oder Landingpage-Analyse anfragen oder mir einfach eine Nachricht schreiben und ich freue mich dann, von dir zu lesen.
1: Wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes. Das war's. Vielen Dank, Marco, für deine Zeit, für deine Insights, die du mit uns geteilt hast. Für dich da draußen, danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, über eine Bewertung und vielleicht kennst du ja jemanden, der sich gerade genau mit diesem Thema beschäftigt dann leite ihm durch diese Episode gerne weiter. Marco, du bist der Gast. Du hast die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: <lacht> okay. Ja, freut mich erstmal, dass du dann zugehört hast. Wenn du Fragen hast zu Texten, wenn du Inspiration brauchst oder sonstiges, schau gerne bei mir im Profil rein, schau dir gerne mein Content an. Da produziere ich regelmäßig Content, wie du selber besseren Content produzieren kannst und damit auch Menschen anziehst. Und nicht nur irgendwelche Menschen, sondern die richtigen Menschen. Und wenn du dich ansonsten fürs Thema Recruiting interessierst und da neue Mitarbeiter gewinnen möchtest, ja, du bist von Michael im Podcast drin, hörst du den an. Also liegt es nahe, meld dich bei Michael. <lacht> Oh, oh,